0: Bienvenidos al club En diciembre de 2014 empezaba esta bendita locura que es adictos. En marzo de 2018 cumplíamos 100 programas, casi 3 años y medio Tan solo 21 meses después hemos perpetrado 99 más Desde nuestra independencia al convertirnos en podcast y gracias al trabajo y dedicación de Dani Gea y Sergio Jimón, hemos ido creciendo día a día. Pero sobre todo, esto es posible gracias a vosotros, las personas que estáis al otro lado escuchando, especialmente los que nos apoyáis como Patreons o habéis comprado la camiseta en Evedicta. Vuestro apoyo nos permite seguir con este proyecto que tanta ilusión nos hace y tanto nos divierte. Aquí comienza el capítulo 200 de Neve Adictos. Lo celebramos de la mejor de las maneras posibles, que es trayendo a un amigo de la casa al programa. Hoy estará con nosotros Rafa Hernández, el alcalde de Cleveland. Estamos a 16 de diciembre. En el momento en que grabamos este programa ya se pueden hacer traspasos. Pero de momento, todo el mundo quieto. De todo ello hablaremos hoy, como no, con nuestros enemigos de cabecera, Dani Gea y Sergio Gimón.
1: Dani Egea, Sergio
0: Gimón, muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, gente? Enhorabuena por el 200. ¡Hombre, el relacio ha vuelto! Estoy esperando, digo a ver si me voy a Alemania, a ver si me, me empieza a ser alemán. Oye, pues
2: estudié, estudié alemán, ¿eh? Estudié alemán en su día, ¿eh? Pues mira, mira, daré el, el favor.
0: Bueno, no sé si tienes jet lag, Sergio, porque con, ta, con tanto viaje...
1: Jet lag no, pero los los calcetines mojados sí, ¿eh? Vaya por tus tierras lo que, lo que llueve, macho.
0: Bueno, es, es, es lo que toca, es lo que toca Estamos en, en época, que si no después nos quejamos que hay, que hay sequía Bueno chicos, decía que celebramos este 200, 200 capítulos ya Y aparte vamos cogiendo velocidad de, de crucero y esto está muy bien y, y lo hacemos, yo creo que es con uno de los invitados favoritos Tanto del equipo de adictos como de los oyentes Por el feedback que, que recibimos eh, Yo creo que es uno de los que más ha gustado, ¿eh?
2: Sí, lo descubrimos hace tres años y la gente nos pide cada año que pase por aquí. eh, eh, Es que es nuestro alcalde. Es el alcalde de todos. Nos
0: ponemos de pie para saludar al señor alcalde. Rafa Hernández, muy buenas. ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Primero que todo, felicidades. Para mí un placer inmenso compartir con ustedes especialmente este... Podcast número 200 y, y quiero dejarlo dicho en público que es la única adicción a la cual yo apoyo.
0: <risa> Ahí estamos, so- somos cada día más y somos todos NBA adictos. Eh, bueno, eh, como como siempre, Rafa ya es de, de la casa, yo creo que, que Dani ya le ha he hecho todos los test sabidos y por haber, pero a micro cerrado me decía, espera Manu que antes de entrar en, en, en materia, antes de, de acribillarle a preguntas, porque son muchos los rumores que están saliendo, y más desde, desde ayer que se abrió ese plazo ya para poder traspasar a los jugadores firmados en, en verano, me decía Dani, primero le tengo que preguntar unas cosas. Así que Dani, mmm, sí. todo tuyo.
2: Sí, sí porque eh, me causa mucha, mucha eh, curiosidad... Alguien que vive allí, perfecto, bueno, que vive al 100% NBA, que trae que está con los Cleveland Cavaliers el día a día, con la NBA al día a día. Son preguntas que desde aquí nos hacemos muchas veces y, y ahora vamos a poder contrastarlas con gente que vive allí y que vive la NBA al día, ¿no? Tres preguntas muy rápidas, bueno, rápidas y con las explicaciones que quiera dar Rafa.
4: Uh-huh.
2: El tema de la Copa NBA. Eh, ya sabe, Rafa, que ha salido una... bueno, se está estudiando, remodelar el sistema NBA el tema de playoffs y demás y una es el tema de sacar una copa NBA Eh, aquí en Europa pues es una cosa que tenemos muy asimilada lo que una cosa es la competición liguera y otra cosa es las copas pues las copas del rey las copas de Italia las copas de donde sea verdad no sé vosotros tú cómo ves esto si se amolda la filosofía americana o estadounidense si crees que esto puede acabar siendo una especie de olestar donde no haya competición. ¿Cómo ha, causado, cómo ha caído esa, esa noticia?
3: Bueno, primero que todo, gracias por, por la pregunta, porque es bastante interesante y para, a mí me sorprende muchísimo el hecho de que la NBA, siendo una, una liga que sí ha, ha, ha innovado y ha, y ha sacado cosas eh, nuevas en lo que se refiere a la competición, también es una liga que nosotros le llamamos el Copycat League, que es una liga que me, media vez ve que un equipo o alguien hace algo, ellos ellos son buenos en emularlo, y me extraña que nunca han copiado el sistema de las ligas de fútbol en Europa, que yo creo que eh, eh, es muy exitoso, y que le gusta muchísimo a la gente, eh, hablando de España, aparte de la Copa del Rey, la Copa de la Liga, y la, y la Champions, y la o sea pero el problema aquí en los Estados Unidos creo que viene siendo con el hecho de que la televisión, tiene que, ser, tiene que ser repartida entre entre las tres ligas grandes, no el, el, la, la de hockey, la de fútbol, la de hockey tal vez la cuarta, pero la de fútbol americano, que es tan grande que le quitó el domingo a, a, a los católicos, eh, el béisbol de grandes ligas que por un gran tiempo vino a ser considerado el, 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 el juego el juego nacional, el deporte nacional, y ahora la NBA que creo yo está tomando ese puesto. Eh, por ahí creo yo que existe el mayor, la mayor valla, el ma- problema para tratar de desarrollar un torneo de copa en el sentido de que ya no cabemos eh, ahorita los, los jugadores ya están teniendo problemas entre la unión y la, y la liga entre las noches que se juegan en partidos consecutivos, entre las estrellas descansando y, y especialmente cuando lo hacen en zonas, en, en equipos y en ciudades donde quizás es la única visita entre este y oeste así que yo creo que por ese lado es donde sería lo más difícil a mí me encantaría, eh, en fin eh, tal vez definitivamente revivir o resucitar el juego de las estrellas no porque ahora todo el mundo está esperando el, el, el campeonato de donqueo pero si no, si no si no va a estar Zion williamson y ahora no nunca estuvo lebron después de hacerlo y eh, ¿qué, qué va a pasar van a traer a, 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 a algunas nuevas reglas y todo lo demás pero en lo que a competición se refiere yo creo que está bien difícil que la, que la nba se encuentre una manera de, de crear otro tipo de torneo sin afectarse las o sin, sin alterar las, la temporada regular de 82 partidos que tenemos o alargar el tiempo y ahí es donde viene el choque con, con las otras ligas no a, alargando el tiempo de, 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 de que dure la, la, la temporada porque entonces eh, afecta muchísimo a las a la, a la compañías televisoras uh-huh.
4: eh,
2: mi, mi segunda pregunta eh, no sé si no sé cómo llegó la información no sé cómo se vivió a nivel periodístico en Estados Unidos, eh, que hubo un Mundial de Baloncesto en China, que fue una selección que nosotros desde aquí en Europa consideramos que podría estar entre la cuarta y tercera mejor selección que podría haber llevado Estados Unidos. Estados Unidos, ahora hablo de memoria, creo que cae en cuartos de final, creo que no hace ni medalla, ¿verdad, chicos? Eh, Sí, sí,
1: contra Francia.
2: ¿Cómo se vive eso? Eh, Realmente se siguió, eh, no se le dio nada de importancia, la gente se cabreó... ¿O vio que el dominio estadounidense pues, eh, solo es en los Juegos Olímpicos y cuando se
3: involucran las estrellas? Sí, eh, para, para serte sincero, no se vivió en lo que al, re, al fanático regular se refiere. No fue televisada, para empezar aquí, la, la, la Copa del Mundo. No fue la televisada,
4: co- ¿eh? No fue no, televisada.
3: No fue televisada la Copa Mundial de Baloncesto. Esto nosotros estábamos al tanto, porque en el caso de los Cavaliers... Eh, Jerry Osman estaba representando a Turquía, eh, Tristan Thompson estuvo representando a Canadá en la eliminatoria, Jordan Clarkson con, Filadelfia, con, con Filipinas, eh, antes Zizic participó en las eliminatorias con Croacia. por ese lado y con la, con la invasión del jugador internacional, especialmente el europeo, a la liga creo que cada, equip, cada equipo a nivel local sí estuvo involucrado en ese sentido, no los que trabajamos en el día a día con la liga, pero... Hay algo muy interesante que sucede aquí en los Estados Unidos y creo que yo lo, yo lo he discutido varias veces siendo un inmigrante de este, de este país, de que lo patriótico no de verdad llega en lo que a deporte se refiere. Y me explico, por ejemplo, en el, el béisbol, de, el, el clásico de béisbol de, 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 de que se juega aquí en los Estados Unidos y el béisbol siendo un gran deporte... No es una gran no es una gran hazaña para un equipo ganar el torneo no reciben carrozas ni paradas ni fiesta como la que recibió Puerto Rico por terminar en segundo lugar por ejemplo el año que se uh-huh. pintaron todos de de rubio eh, no no es una no es una reacción a cualquier otra cosa más que la vez que perdieron por en, la, en las Olimpiadas que se creó el juego, el equipo, el Dream Team, el dream team ¿no? Uh-huh. El equipo de ensueño Más sí. que todo creado por la prensa, no creo yo por los fanáticos. Si te digo una cosa, yo, yo siempre me admiro como, como o sea, por ejemplo, los mexicanos, que es lo que más estamos expuestos nosotros aquí cuando, la, cuando yo cubro las peleas de boxeo, por ejemplo. ¿Cómo cantan el himno nacional en los, en los eventos? Yo me tocó cubrir el juego de la NFL en México y la NBA y, con, y el himno nacional lo entona a toda la fanaticada y, y es un apoyo ferviente, ¿no? En los Estados Unidos, no en lo que se refiere a deportes, no, cre- no, no creo yo mucho que... Está, no clasificaron al mundial el otro el último mundial y no no creas tú que hubo mucho, mucho revuelta aquí con los fanáticos la, la vida continúa increíblemente es bien raro eso en lo que a a los patriot, al patriotismo se refiere como en el caso por ejemplo si hubiesen ganado la copa la copa del mundo de baloncesto es algo como que lo, lo esperaban y si no lo hacen saben que el apoyo y, la, y el, de los jugadores no es el mismo La única diferencia es que al al perder los Estados Unidos contra Francia, entonces surgió que LeBron ahora sí quiere ir a las Olimpiadas, pero lo aprovecha más, creo yo, como como un beneficio personal al mismo tiempo que beneficio para los Estados Unidos. Las las Olimpiadas son en un país las que vienen que les conviene a todos estar por esos rumbos en Asia, eh, promover su su imagen, y yo creo que por ahí tiene mucho más peso la presencia de Curry y el compromiso que ha hecho LeBron con con participar con los Estados Unidos, que más que lo deportivo.
2: Bueno, y mi última pregunta, ya si queréis ya entramos con la actualidad de Caps, eh, yo sé que mis compañeros esperaban que estas preguntas fuesen un poco frikis, eh, <risa> vamos con la pregunta
4: friki, no Os voy a dejar sin, sin
2: ello, tranquilos, eh, me, me preocupa tu integridad física Rafa, eh, el invierno pasado vimos que en Chicago hubieron menos 30 grados, el lago Michigan helado, Tú como buen alcalde me imagino que vives ahí en un palacete y no tienes problemas. En el 2022 hay un estar en Cleveland para febrero. Eh, ¿Eso va a ser aguantable? ¿Qué, ¿cómo, ¿Cómo andáis de, de heladas ahí?
3: Mira, es aguantable el sentido. Yo, siempre, yo viví en Nueva York por 25 años antes de mudarme a Miami por 10 y después regresé, cuando vine aquí a Cleveland. Vine de Miami. O sea, di una, una, una vuelta casi de 100 grados. Y llegué en el 2014 el año en lo que le llamaban el el Arctic Vortex, no te lo puedo explicar Mm. en español porque me lo aprendí en inglés, pero es el hecho de que el el año de que llegamos a a, a Cleveland, el primer partido de LeBron de regreso contra los Knicks en noviembre, el el 30 de octubre, perdón, y después de ese viajamos a la costa del oeste, una gira de seis partidos y regresamos después de jugar contra Denver, y después del partido en Denver, que es una diferencia de tres horas con el este de los Estados Unidos, viajamos de regreso a casa. O sea que aterrizamos como a eso de las seis de la mañana a principios de, de noviembre, que supuestamente a principios de noviembre todavía está el otoño y está lindo. Mm-hmm. Afu- todavía hay que ir a ver los colores de, la, de, de las hojas y disfrutar la, el paisaje. Bueno, estaba a 25 grados bajo cero en noviembre. Y yo tenía, yo tenía nada más un par de sudaderas y un jaque que me había una chamarra que me habían dado en los cabs en esos momentos. Te lo juro, saliendo del parqueo, el cuerpo me lloraba. Yo, yo tenía lágrimas que brotaban de los ojos, pero no es que estaba llorando, era el cuerpo que me decía qué diablos estamos haciendo aquí. Y vi hacia el cielo y había luna llena y en, el, en, el, en, el, en Cleveland hay una torre que se llama el Terminal Tower, que es muy linda. Y yo me acuerdo haber visto hacia arriba y se miraba como una postal, pero en ese momento lo único que se me ocurrió es ver arriba y decirle, y decir, Dios, yo sé que tienes un plan, pero mándame una, una pista. ¿Qué diablos estoy haciendo yo aquí en esta ciudad? Y desde entonces me recordé que con el invierno no tienes que gustarte, no tienes que eh, hacerte nada más que esperar y dejar que pase, porque... Es violento, especialmente en Cleveland, es similar a lo que mencionaste con con Chicago, yo yo vivo a tres tres cuadras del lago, así que todo lo que arranca del lago me me toca probarlo al nomás salir del agua y y, y cuando no ves el el cielo, por ejemplo, no ves el sol por mes y medio, es todo gris y y, es violento. aún más violento hoy que no estamos ganando mucho antes, cuando estábamos ganando se me olvidaba un poquito. Bueno,
2: no va mal la temporada, Rafa. No, bueno. Ahora, ahora lo bueno. No sé. se, ríe, se ríe, se ríe. Rafa,
0: Rafa, Rafa tenga en cuenta que tanto Sergio como Dani son de los Knicks. Cualquier cosa les parece buena, ¿sabes? <risa>
3: nacidos para sufrir muchísimo, pero estamos estamos aprendiendo yo creo que, eh, eh, yo siempre digo que estamos mejor que los Warriors que estaban pensando que iban a ir a la final este año y y de repente las lesiones y y las circunstancias obviamente los tienen buscando. pero tienen tanta suerte que yo les aseguro que van a terminar con el primer pick el otro año, con la primera, una primera escogencia bueno, ahí, es. ahí, ahí en Cleveland no
0: os podéis quejar de, de Números uno. otra cosa es que, que es, a quien se eligiera ¿no? Pero, pero Números uno ha habido ahí un, un, un tanto eh, un, un oyente siempre me dice que, que da igual eh, que el Número uno se lo llevarán los Pelicans, porque tienen a, al señor Griffin de al Manager que tiene ahí un, un enchufe con alguien que siempre... <risa> Eh, por centrarnos un, un poquito en el, en el presente eh, Ya sabemos que, que los caps Después de la marcha de la segunda marcha de, de Lebron eh, Pelean por objetivos distintos eh, Decíamos que ayer se abría el periodo de, de que, En el que ya se puede traspasar a los jugadores firmados en, en verano Han salido muchos, muchos rumores Estamos en la, en la temporada más larga Sin traspasos en la historia de la NBA desde el traspaso de Russell Westbrook en, en julio No ha habido ni un traspaso ni, ni una cosa menor Ni esto de que se pasan de una ronda por otra Y, y hacía muchísimos años Que, que, que no se veía un, un periodo tan largo De hecho, pues, pues eso Es la racha más larga de, de la historia Pero eso no impide Que salgan rumores mmm, por, por, por Todos lados eh, Los que más suenan de los Cavs son Kevin Love y Tristan Thompson, quizás dos de los contratos más potentes que, que tenga la franquicia de, de Ohio. Eh, ¿qué, ¿Qué suena por ahí, Rafa? ¿Cómo, ¿Cómo está la cosa? Porque según donde leamos, mmm, eh, leemos que casi está hecho o leemos que son súper felices y se quieren quedar.
3: Sí, es interesante porque mencionaste lo del, el, el, el récord, ¿no?, de pasar sin, sin, sin cambios, y yo creo que van a pasar un par de días más, porque ahorita nadie quiere, ahorita el que haga cambio va a ser porque de verdad está necesitado, o va a esperar hasta la fecha límite, que es cuando... Lo que es hasta el mes de febrero, yo creo que de aquí para febrero podríamos pasar otro par de días si no semanas de, 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 de calma en lo que en lo que a cambio se refiere y para los caballeros de Cleveland era obvio Tristan Thompson en su último contrato su último año de contrato algo que es muy, muy eh, atractivo para uh-huh. cualquier equipo que esté tratando de hacer un, un último empujón para, para ganar un título en cualquiera de las dos conferencias, ya que no tiene que comprometerse muchísimo, pero también es un riesgo si no te vas a quedar y lo que tienes que dar por el jugador. Pero Tristan Thompson sí es un tipo, es un jugador que está, está teniendo una buena temporada, es, es un jugador que ya como todos sabemos ha aprobado que yo creo que si no es si Tristan Thompson y, y, y el mismo Kevin Love tuvieron papeles increíbles, inmensos y tal vez... Eh, eh, que los cavaliers no ganan el título sin el el papel de estos dos jugadores porque siempre se habla de LeBron James y de Kyrie Irving pero el trabajo de Kevin y el trabajo de Tristan Thompson en los tableros más que todo eh, fue indispensable creo yo para el desarrollo del juego de de los cavaliers de Cleveland y, y, y Tristan Thompson el rumor, como siempre, Toronto, que necesitan a alguien grande, porque los, los, los jugadores grandes que tienen no son jugadores que les gusta jugar de, de centro. Y Tristan Thompson es un hombre que, que le gusta jugar de centro, a pesar de que siempre está regalando dos, tres, cuatro pulgadas por, por en, cada, en cada partido, ¿no? Pero le gusta jugar la posición del pívot. Y Kevin Love, obviamente, un jugador todo estrella, un jugador que, que tal vez en el papel no cuadra bien, en, lo que estamos, en el momento que estamos pasando los cabalíes, pero internamente te puedo decir que el plan de los cabalíes siempre fue mantener mantener a alguien o, o a algunos jugadores de la base del campeonato, que ahora solo quedan tres, incluyendo el australiano de la Bedova, que pudieran ayudar a construir o a mantener la cultura ganadora que se construyó en los últimos cuatro años como franquicia. Y ese es el momento que vivimos, ¿no? Tratar de construir... Eh, de lo que de lo que quedó después de la, de, la, de la racha de cuatro, cuatro finales consecutivas pero continuar con esa con ese con esa cultura ganadora que desde el dueño de dan gilbert hacia abajo hemos tratado de seguir manteniendo y seguir comportándonos como equipo que compite y seguir y seguir y seguir tratando de llegar al tope no ahora entre los dos que tú mencionaste eh, yo diría que tristan thompson es el más atractivo por lo que mencionamos que que no tiene el, el, el el, el compromiso de, del contrato de tres años que le restan, uh-huh. por ejemplo, a Kevin Love y que además de casi 100, 100 millones de dólares, eh, que es lo que es lo difícil para un equipo que quiera comprometerse con con Kevin Love, pero también tenemos a varios jugadores que están en el último año de su contrato. De la Bedova, eh, está Brandon Knight, está Jordan Clarkson, que es un jugador que está teniendo una gran temporada. Yo creo que entre él y los dos hombres que salen de la banca del equipo de los Clippers, eh, montreal Harold y, y Lou Williams, son los tres jugadores de la banca que, que, lo puedes poner, que no les importa jugar de, de, de suplentes y, y que reciben los minutos y los tiros de cualquier titular. Los rumores son muchos, pero a, a, a nivel de, 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 de franquicia te puedo decir que aquí se, 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 la vida ha seguido igual y estamos jugando con lo que hay y hasta que no surja la noticia de, de, de que alguien ha sido cambiado porque los rumores van a, hasta que no lo diga el... ¿cómo se llama? El de Wojo, el de, el de ESPN, hasta entonces no... Hasta ese, entonces ese no, no existe, lo, hombre. Hasta entonces no ese lo creo yo. Ese, ese, ese no es existe. impresionante cómo él, todo lo que él dice se hace.
1: Tiene que tener sí, línea sí. directa
0: yo, yo, tengo, yo, tengo de... teoría, yo tengo la sí, teoría que de, que, sí, de que No, no, que yo tengo la teoría de que hay general managers Que directamente no deciden O sea, escuchan a, a, a Bogdanovsky o lo buscan en Twitter Y, y lo que dice, <risa> ah, no pues sí. habrá que hacerlo
1: <risa> Si lo ha dicho Hugo, hay que hacerlo
0: <risa> Dale, Sergio
1: de, Sí, decía que al hilo de la reconstrucción que llevan de, O sea, desde aquí nos chocó Que Cleveland drafteara a Darius Garland Que es un base, teniendo ya a Colin Sexton Que lo draftearon el año pasado no uh-huh. sé si corta progresión o cómo tienen que jugar o si quieren jugar con dos bases. ¿A vosotros o sea, lo teníais claro? ¿En Cleveland tenían claro que van a por carla
3: Mira, eh, te voy a ser sincero y siendo yo parte de la, de la, de la compañía, te, a nosotros también nos sorprendió, pero al, al final del día, cuando tú estás en ese puesto, escoges al mejor jugador que tú crees que queda en la tabla. No, uh-huh. no, no, puedes, no puedes estar escogiendo... Eh, que necesitas un centro necesitas algo, porque eh, eh, escoges a ese nivel de, de, de cogencia a lo, a lo mejor que queda, a lo mejor que hay en, en, el, en el pizarrón, ¿no? Y en el caso de los Cavaliers nosotros eh, queríamos y seguimos creyendo que, que Darius Garland eh, será el mejor jugador cuando ya el tiempo lo diga. Ahorita es fácil decir, bueno, pero mira a Tyler Hero en Miami o mira a Kendrick Nunn que no fue escogido. Es temprano para, para decir eh, que, que, que Qué va a ser de la acogencia de Darius Garland, pero sí te voy a ser sincero al mismo tiempo al decirte que todavía estamos tratando de encontrar la identidad de si estos dos hombres van a ser capaces de jugar juntos en la cancha o si o si o si va a haber una, una va a haber necesidad de un cambio que todavía no se ha hecho ni se ha hablado pero es lo que está tratando de encontrar el coaches Bline la la, la la combinación perfecta no solamente de, de Sexton y Garland en la cancha sino que los otros tres que, 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 que cuajen muy bien con este equipo todavía yo creo que los caballeres están buscando la identidad en el sentido que no sabemos si somos un equipo que corre o un equipo que tira o un equipo que defiende y y eso es la y esa es la parte difícil no de la, de la construcción que para nosotros que estamos en el día a día y viendo al equipo practicar y viendo al equipo pasar y entenderse y conocerse con el coche es fácil entender lo lo, lo, lo los baches que hay en la calle rumbo al final de la temporada, pero para un fanático dice, ¿por qué? ¿por qué seguimos perdiendo? o ¿por qué esto? o ¿por qué lo otro? Pero es es, es el proceso, creo yo, que el que tiene que que firmar cada jugador y decir, bueno, aquí estamos para eso, y por eso que yo creo que Kevin Love y Tristan Thompson son los jugadores perfectos, porque son dos veteranos que que levantan la mano, dicen, sí, yo voy en esto y dime lo que tengo que hacer para para lograrlo y y, y síganme los buenos, ¿no? Y y yo creo que esa es la la situación, el momento en el que están los Cavaliers con 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 los dos jugadores novatos que yo creo que han han, han jugado bien por el hecho de que están jugando con bastante responsabilidad. Garland de titular y ahora Kevin Porter Jr., el primer hombre de la banca y todavía esperando a Dylan Windler que jugó cuatro años en el college algo que es raro en estos días, uh-huh. nunca se lesionó, no se perdió un partido y aún no puede hacer su debut por una lesión sufrida en, en, en el campamento de entrenamiento.
0: Uh-huh. Eh, te iba a decir que, que lo que sí que parece que tiene claro Baelen, si no sabe muy bien a, a qué jugar, sí que parece que tiene claro quiénes son sus titulares, porque salvo, salvo lesión... Eh, Sexton, Garland, Osman, Love y Thompson Han empezado todos los partidos en los que han estado eh, disponibles Eh, Jugando quizá bien eh, con con esa segunda unidad eh, Pues pues como eh, Porter que mencionabas, eh, Jordan Clarkson, Larry Larry Nance, John Henson eh, Muchas veces ya no solamente cómo rinda un jugador Sino cómo combina con el
3: resto, ¿no? Claro, y ese es el asunto. no solamente encont- Digamos que ha encontrado su-, su quinteto titular, algo que los Cabalíes empezaron la temporada con-, con 11 partidos seguidos con el mismo quinteto titular, y solamente eso fue más que el, el-, el año pasado solo repitió, el máximo quinteto que repitió fueron 10 partidos para Larry Drew. Así que por ese lado, de nuevo, empezamos a ver los cambios y empezamos a ver la dirección en la que va el equipo. Pero en la segunda unidad, con las lesiones de John Henson, que regresó después de no haber jugado todo el resto de la temporada, de que fue cambiado con Milwaukee, regresó, jugó ocho minutos, se volvió a lastimar el muslo y ahora está regresado. Y se ha visto la diferencia de cómo protege la canasta eh, Henson. Pero ahora hay que buscarle el, 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 el puesto en cómo se va a unir con Larry Nance Jr. que yo creo que ya estamos viendo que los dos juniors en la cancha con Jordan Clarkson son tres jugadores que sí pueden estar juntos juegan a la misma velocidad y, 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 y y cuajan adentro de la cancha ahora falta ver va a ser de los otros dos, el armador de la vedova, pueden estar jugando con ellos de repente, ahora por último en los últimos juegos ha traído a Garland de regreso y Garland está siendo el primer hombre que sale de la cancha en el primer cuarto, para empezar el segundo con la segunda unidad y, y ese es el proceso, eh, la realidad podríamos decir de los cabalíes, que no es no es una cosa como el, como el rival que tenemos esta noche, que están tratando de mantener eh, esa posición en el este que creo que han hecho un gran trabajo con, to- con la ausencia de Kawhi Leonard, los Raptors, pero para nosotros es encontrar nuestra identidad y ya media vez encontremos al equipo que queremos, que tenemos, entonces empezar a desarrollar el, 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 y corregir las, los errores y corregir las cosas que se pueden hacer mejor.
2: Esa identidad de la que habla Rafa, yo no sé si pasa... Por un futuro cercano con, con, como comentaba Manu, con Kevin Love y Tristan Thompson, ¿no? Que están, están, bueno, pues... ¿A quién no le vendría bien Kevin Love de los contenders, verdad? Y esos contratazos y demás. Yo te quería preguntar por Tristan. Porque Tristán eh, ha hecho un inicio de temporada, como yo no lo recordaba, en bastantes temporadas, ¿verdad? Como diría Guille, eh,
0: como diría Guille ya no está Tristón. Tristán ya no está, no, Tristón. ya no está Tristón.
2: El otro día le vimos así, hace, no sé si fue la semana pasada, un medio enfrentamiento con el coach, con Bailey en un partido. No sé si es que lo habían sustituido, no, no, no recordará muy bien. Uh-huh. Eh, a mí me sorprende cómo está Tristán, ¿no? Eh, que podría dejarse llevar, eh, tengo mi contrato, busco que me cambien en febrero y no sé si es... Ahora no sé si ¿sí sigue con la Kardashian. ¿Sí, sí, ¿sí ¿Sigue con esa mujer? No. no ya... Ah, vale. Pues ahora lo
3: entiendo eso,
0: por eso, no. por eso rinde. Por eso
3: Por eso rinde. <risa> Ahora lo entiendo todo. Que no te, que España tal. también saben de la, de la maldición de la Kardashian. Sí, entonces, sí, 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 algo sí, sí. sabemos. Es, algo es sabemos. Mundialmente <risas> conocida esa maldición. <risas> Mira, sí, eh, sí. Tristan llegó en su mejor forma de la temporada. Muchos obviamente el, el cínico dirá, bueno, porque es el último año de su contrato y sabe que tiene que jugar bien porque, para que lo firmen, pero claro. La realidad es la realidad, ¿no? Es un jugador que estaba en su último año de contrato, lo cumplió y ahora tiene que a ver, lo que, a ver qué es lo que hace para, para para conseguir uno nuevo y creo que cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿no? Enforzarse en, en una inmensidad para, para para ver si podemos conseguir. Para un jugador yo siempre, nunca se me olvidan las palabras de, de, de Channing Fry cuando habla con, lo, con, lo, con los novatos y les dice no se sientan tan felices porque firman el primer contrato. O sea, cuando firmas tu segundo y tu tercer contrato, entonces sí, de verdad que ha llegado a la NBA porque el primer contrato lo firman muchos. El asunto es firmar dos o tres después de ese, y es lo que está buscando Tristan Thompson, que ha llegado, como te dije, en su mejor forma, desde de lo, de los años que llevo yo aquí en Cleveland, que es mi sexto, y comparando con los, hablando comparando notas con mis otros compañeros, el mejor año, en la mejor forma, en los once años que ha estado Tristan aquí en Cleveland, y es un líder, no hay nadie más líder vocalmente que Tristan Thompson Kevin Love lidera, por ejemplo dando el ejemplo, Tristan Thompson no, no, se, no, le, no se muerde la lengua para decirle algo a nadie y el caso que tú mencionaste fue en San Antonio una victoria sí. en el tiempo extra de los Cavaliers eh, para empezar esta gira, que supuestamente increíblemente en el papel era el partido más fácil de la gira, con las visitas a Milwaukee eh, y la visita esta noche para, para los ratos, y, y, y la, y el y el pleito Mira, nosotros somos, te, te doy el resumen de, de, de todo el, el problema. Nosotros somos el número 28 en la NBA, el equipo número 28, defendiendo contra el rompimiento, contra el juego en transición. Lo que quiere decir que no estamos regresando en defensa, que estamos tomando malos tiros, sin balance defensivo y todo lo que tú quieras añadir. Entonces, estamos jugando, peleando en San Antonio, arriba en el marcador, casi todo el partido desde el principio. Pero lo, lo, los Spurs jugando en casa y con Popovich, empiezan a remolcar, empiezan a remolcar y Tristan Thompson sí, hay que decirlo y aceptar lo que es de los jugadores que más dejan en la cancha, lo deja todo en la cancha si hay una pelota suelta y Tristan Thompson está en la cancha, él va a estar alrededor de ella y eso hay que dárselo al tipo es un caballo, como decimos nosotros entonces están jugando un momento bastante clave con tres minutos por jugar, creo yo en el, en el tercer cuarto un rom y Colin Sexton teniendo la pelota con Jerry Osman en el ala derecha pidiéndosela, aplaudiéndole, diciéndole estoy solo, tenía la Marcus Aldrich marcándolo bien lejos y Sexton en vez de optar por el pase, como ha hecho muchas veces, opta por tirar y el resultado no fue bueno, entonces Tristan que acababa de correr hacia abajo en un rompimiento de los Spurs, vol- se voltea como, como eh, eh, disgustado y no regresa a marcar. Entonces el coach Villain se levanta de la banca y le dijo algo a, a, a Thompson. Pero en ese momento que Thompson le reclama algo al coach y empieza a correr de regreso a, a la defensa, de la vedova roba la pelota y le entrega el balón a Tristan Thompson, y la, que la clava dos, y pide tiempo Popovich. Y en el, al, al, al llegar a la banca, todavía se está agarrando a palabras con, con John Villain y ya no volvió a jugar. Tristan Thompson no jugó todo el último cuarto ni el, ni el tiempo extra. Y el siguiente día, a mí como, como miembro del equipo, me encantó de la manera que el equipo lo, lo manejó porque no lo escondieron. Les preguntaron uh-huh. a John Villain qué pasó y él que, que por qué no había jugado Tristan Thompson y dijo que era porque había tenido una situación con él y que lo había sentado. Y Tristan Thompson se disculpó con los uh-huh. compañeros, se disculpó con el coach y, y lo dijo, bueno, mira, yo soy un, un, un tipo que compite y, y en, en la calentura del momento se me pasó a mí la, reclamando que por quien sea que estaba reclamando y se le pasó la mano discutiendo con el coach, pero hasta ahí pasó, fue uh-huh. titular contra Milwaukee y el equipo sigue y John Villan creo yo que aprecia el hecho de que eh, no le gusta perder a Tristan Thompson y eso, de, y eso, que eso decir... es bueno en cualquier jugador.
0: Hay que decir que después eh, en, en unas declaraciones eh, estaban entrevistando a, a, a Bailey
3: y apareció
0: Tristan Thompson le dio un abrazo y dijo ¿Sabéis que yo quiero a este tío? tal. Bueno, ya sabemos que que hay un poco de, de todo, pero bueno, si, si realmente estás cabreado no, 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 no finges esas cosas y, y en caliente pasan pasan muchas Ajá. cosas. Antes de ir con, con la sección de Dani, eh, yo te quería preguntar una cosa, Rafa, y es que eh, yo tengo un, una, le tengo una ojeriza a, a los amigos de, de Nike y sus nuevas camisetas, que es que no, no puedo con ellas. Y, y, y me suelen dar la de cal y la de arena Que nunca sé cuál es la buena y cuál es la mala Pero, pero siempre eh, Combinan Cuando se van a camisetas retro Como esa classic edition Que tenéis los caps que es tan bonita Que me recuerda a, a Larry Nance padre eh, uh-huh. Mola mucho Pero cuando tienen que innovar Sacan camisetas que que yo no sé muy bien (ríe) cómo cómo denominarlas. ¿Qué recibimiento está está teniendo ahí estas estas City Edition y estas camisetas así distintas que que está sacando Nike?
3: Mira, yo creo que es el mismo recibimiento que recibió la retro de los 90, por ejemplo, cuando la sacaron. Yo estuve hablando con Brad Doherty y con Larry Nance Jr., con Larry Nance, papá, perdón, y y me contaban que ellos, ellos vinieron a la noche de apertura que fue cuando nosotros se pusieron esa, esa, esa camiseta, los los, los cabalíes y estaban mismo. sorprendidos ellos, porque cuando ese uniforme salió, aparentemente en Cleveland no no lo, no fue recibido muy bien, mm-hmm. <ríe> y, y cada vez que jugaban con él, y acuérdate, en esos años era el, era el uniforme, no sí. era un uniforme que ocupaban 3, 4, cinco veces, mm-hmm. y aparentemente no fue recibido muy bien ni por los jugadores, ni por los fanáticos, y ahora es, es, es la fanfarria con el, con, el, con el uniforme negro y celeste que a mí a mí me gusta nada más, te digo la, te la por qué no me gusta a mí el uniforme, porque el uniforme ese a mí me recuerda una mala época de los cabalíes de Cleveland, no es un, no es un uniforme cuando uh-huh. los cabalíes fueron buenos en los años que peleaban contra contra Michael Jordan, por ejemplo, ya fue al final de esa, de esa era que salió ese uniforme, y es por eso mismo que a mí no me, no me gusta, pero sí me encanta cómo se ven los colores, creo yo que es, es fenomenal. El, el, nuevo, el nuevo uniforme es bonito en el hecho de que tiene un poquito de las cinco décadas de los Cavaliers, la pluma es de los 70, las rayitas al costado es del año del, del milagro en Richfield, y todo, pero me gusta el azul, el problema es que ahora to, no solamente los Cavaliers Sino que todos los equipos de la NBA ya no tienen un, Son de todos colores ahora claro. No es como antes, que los Spurs todavía mantienen el negro y plateado y blanco Pero sí. ya nosotros somos todos los colores menos verde y, el,
0: y y que ya no se lleve el blanco o el color claro El, el equipo de casa ¿Eso mm, se recibió con normalidad? o Porque eran, eran muchísimos años de tradición que tú, tú, en cuanto ponías un partido de NBA, ya sabías que el, el clarito era el de casa. <ríe> y ahora sí. tienes que andar mirando... Es,
3: eso es resultado para que... para Porque como Nike acaba de tomar posesión de la de la de los uniformes de la NBA, me imagino que necesitaban salir con... con un, la Liga les permitió salir con cuatro uniformes por año para uh-huh. cada equipo. Y es por eso, creo yo, que cada equipo siempre tiene el blanco. Pero como ahora el mercadeo eh, también, también reina... Es por eso que Nike está sacando cuatro equipos por año, y falta todavía los equipos para los equipos del del uniforme navideño, y falta todavía, ahora el año pasado te acuerdas que sacaron un uniforme que era para todo, solo para los equipos que fueron a la postemporada, sí, Sí, fueron, fueron permitidos sacar un quinto uniforme. Este año creo que va a ser solo un jacket que van a sacar, no va a ser otro uniforme, porque ya están viendo también el hecho de que ya son muchos. El retro creo yo es mejor que salir con uniformes nuevos. Claro. Eh, eh, creo que, creo que me, me, me gusta más la idea de regresar a los uniformes que, que se usaron en, en antaño eh, y que, que los uniformes nuevos, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo sale. Pero ahí tú verás, por ejemplo, los Lakers, los, los, los equipos legendarios, los Celtics no cambian nada. Lo único uh-huh. que cambian es el color. Uh-huh. Pero el, el equipo uh-huh. de los Celtics sigue siendo verde y blanco y se De acabó. hecho,
0: en los números que han sacado eh, Nike, pues eh, se ve que las camisetas más vendidas son, son las retro, o las claro. retro que varían un poco Como esta de Denver que, que es igual a la de Alex English y compañero Que pasa que cambiando el blanco por el negro
3: F- Fenomenal, eh, pero, no tienes que pero... ser fanático de Denver Para que te guste esa, esa, esa playera no. con, el, con el skyline de Denver
0: Está claro, es una de las, una de las míticas Pues chicos, no sé si tenéis algo más Para, para Rafa ¿o Algo rápido, bueno,
1: estamos hablando del pasado Ahora del futuro eh, Mojate un poquito Rafa a ver ¿Quién ¿qué equipos Pueden jugar la final?
3: Mira, sí, yo creo que en el, en el oeste es para es para Lebron de perder la, la final, eh, eh, la, para llegar a la final. Creo que los Lakers son los, los candidatos. Sí. O ha dicho para perder. ¿eh?
1: Para perder, ¿eh? eso me queda. No, pero. Consciente.
3: Mira, como, como diciendo, es como, como, ellos. Para o, seguir o, la tradición, ¿no? ¿no? Mira, son los favoritos. Me, 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 me explico, son, la, sí, son los sí, favoritos sí. en el oeste, creo yo. Aunque en el mismo inmueble. Vamos a ver cómo cambia. Lastimosamente estamos en una época en la NBA en que para muchos equipos y lo digo yo porque lo viví por cuatro años la la pretemporada es de 82 partidos ahora como para los Lakers o para los Sí, sí. Eh, el año pasado Kawhi jugó sin menos de 60 partidos con Toronto pensando ya todos se preparan ya para la postemporada uh-huh. y por eso es que son, son diferentes equipos los que están peleando por llegar, por ver si llegan a ese séptimo, octavo lugar en la, en la conferencia y otros equipos que solo están esperando para ganar los, uno de los primeros cuatro para poder jugar en casa y otros como Lebron que no le importa Lebron puede ser octavo y él sabe que es favorito para, para, para las para, para la finales, pero en el este Creo que hay varias cosas eh, que han cambiado, aunque está temprano en la temporada. A mí me ha fascinado lo que ha hecho Boston con todos los cambios que tuvieron en tu cuadro titular, más que todo con la salida de Baines, la salida de Horford y la salida de Kyrie Irving. Y, y ha demostrado Brad Stevens, que es tremendo entrenador, creo yo, con el trabajo uh-huh. que ha hecho con, con, sin un solo superestrella. Pero sí el Jason Tatum eh, queriendo saltar a, a ese estrellato. Creo que aunque Filadelfia... Milwaukee es un equipo impresionante, pero Milwaukee va hasta donde llegue yanis y, y, y por el otro lado, Toronto, que ha sorprendido también. Sí. Eh, el, el Este está abierto, Filadelfia está picado todavía y todavía está viendo esa pelota rebotar en el aro aquí en el <risa> Scotiabank. Arena, en el juego 7, el tiro de Kawhi Leonard. Así que el, en el Este hay mucho que ver y van a tener que pelearse bastante para llegar a, al... al, al a, a esa final de la conferencia y, y en el oeste como te digo los Clippers los Lakers cuidado con Luca ¿eh? ustedes ustedes saben mucho de Luca Doncic aquí están uh-huh. todavía sorprendidos para
1: demasiado gente, demasiado para demasiado. la gente
3: que no sabía de, de Luca eh, se, se han sorprendido lo bueno que es. yo me acuerdo que yo yo le decía a, a los compañeros aquí en la oficina que yo estuve narrando eh, la Liga Endesa yo les decía ustedes no saben este este, 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 este tipo es bueno eh, eh, no, te, no, te, no, se, no se engañen porque es de 20, 21 años es un jugador que ha sido profesional ya por muchos años uh-huh. y ahora Lucas lo está, lo está mostrando lastimado recientemente, pero creo que se está peleando hasta hasta el, el, el jugador más valioso de la liga con Lebron y con Yanis, creo yo, sí, son claro. los tres candidatos, pero sí, eh, claro. va a estar difícil, la postemporada va a estar entretenida para nosotros los fanáticos.
0: Bueno, otro otro día entraremos al, al tema de Kyrie Irving, que... que... Ah,
3: el año que viene, el año que viene. Sí,
0: es que si no, no nos da tiempo a que, a que te quedes a la sección de Dani.
3: El año, el año que viene cuando esté con los Knicks. <risa> Así. A algún casca. año será, algún año será. Bueno, está
2: a 4 o 5 paradas del metro, ¿eh?
3: <risa>
0: Vamos con la sección de Dani Y es que seguimos buscando los Fab Five de cada una de las franquicias y, como siempre, la sintonía eh, rotatoria de esta esta sección eh, es un grupo del estado del equipo del que hablamos. Eh, Dani me retaba, me decía, ¿que no me sacas un grupo de Ohio? Pues toma, de National. No son de Cleveland, pero son de Cincinnati. Cuéntanos, Dani, rápidamente, cómo quedó...
2: Eso, eso a, los a, a los aficionados de los Bengals les gustará mucho esto,
4: ¿eh,
2: <risa> <risa> eh Muy rápido. Eh, no quiero hacerle perder tiempo a Rafa, eh, sé que tiene que prepararse para ir al pabellón de Toronto, o sea que hoy lo vamos a hacer un poquito más rápido de lo normal la sección, diré los cuatro nombres, y como ya sabéis, yo luego en Twitter pondré las bueno pues eh, los datos de cada uno de ellos mm. hoy hablamos de Cleveland Cavaliers Rafa buscamos el mejor quinteto histórico de, de esta franquicia que no solo es decir mmm, quién ha sido el mejor jugador en ese puesto o quién ha conseguido más anillos en este caso solo un anillo sino quien haya representado también por qué no algo en la franquicia o en la ciudad no puesto de base os voy a dar cuatro opciones de acuerdo
3: mm-hmm.
2: primer pa, primera opción Mark Price Segunda uh-huh. opción, Kyrie Irving. Tercera opción, Terrell Brandon. Cuarta opción, Mo Williams. Me dejo fuera gente como John Bagley, Andre Miller, Daniel Gibson, Eric Snow, sí. eh, Mira, Brevin Knight. ¿Quién me decís?
3: Cuando se habla de, de este tipo de, de, de cuadros, creo que me importa muchísimo ver a los que yo tuve el gusto de ver y a los que yo escuchado, pero yo vi jugar a dos grandes de esos, Mark Price y Kyrie Irving que creo los dos que se pelean uh-huh. eh, el puesto. muchos dirían Mark Price por la, por la historia, el momento en que creció el equipo de la franquicia pero mencionaste que no cuentan los anillos, pero al final del día cuando vas a poner uno contra el otro, eh, yo creo que Kyrie Irving y ese tiro con un minuto por jugar en el juego 7 en el hora con arena y, y de la manera que uh-huh. surgió como 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 los cavaliers, yo creo que le daría el puesto de, de armadora a Kyrie Irving
2: Uh-huh. Sergio ¿Qué pensáis vosotros? Sí. Lo mismo, Kyrie Irving
0: Yo voy a ir con Mark Price Yo es que yo soy nostálgico Soy nostálgico y, y me acuerdo de esa época <risa> Eres viejo,
2: nostálgico no, eres viejo Soy viejo yo. y nostálgico porque... <risa> no, Hay que decir que, que Me refiero que no, quería decir que No solo cuenta al ganar anillos ¿eh? Es un sí, sí. aliciente o, o, algo, o algo que puntúa Bueno, al final cada uno elige El que, más, el que mejor mm. le parece ¿no? Venga, puesto de escolta o de small world aquí os voy a decir, <risa> olvidaos de la jugada famosa, voy a decir a J.R. Smith. <risa> olvidaos de aquel de aquel rebote. Eh, sigo con Wolby Free, tercera opción Ron Harper, cuarta opción Austin Carr. Me dejo fuera a Bingo Smith, a Craig Kahlo, y poco más. En ese puesto a Jim Clemons, pero entre J.R. Smith Wolby Free, Ron Harper y Austin Carr, ¿qué me decís?
3: Yo creo que hay dos posiciones en, esta, en este cuadro que no van a tener competencia y esta es una de ellas, yo creo que Austin Carr el señor mm. Cavalier, que le llamo yo, es, es el hombre que, que se lleva ese puesto de titular en el, en el puesto de, de gatillero, eh, el hombre que mantiene todavía récords eh, nunca será roto el hecho de que fue el primer, el primer number one pick, ¿no? el primer pick número uno de los cabalíes en la historia, el, el hombre que anotó 61 puntos en un partido de torneo universitario, que promedió 50 puntos por partido en sus torneos, y, y, y que es tremenda persona y gran amigo, así que gana el puesto el señor <risa> Cabalí.
0: Nos lo ha vendido así, yo voy con Austin Carlos, no,
3: no puedo
4: <risa> como no ir con él. Yo...
1: <risa> Yo, yo o sea, si me marcó la jugada de Irving para elegir al base, o sea, me, me tiene que marcar la jugada de JR para elegir al escolta. O sea, <risa> es que yo voy... <risa> eh, Como lo que no... quiere
3: es un, un escolta que sepa rebotar. <risa> ¿Se,
2: ¿Se confirma si JR sabe lo que estaba haciendo o todavía no, no? <risa> Aún se lo
3: está pensando. Ya bajó a la tierra. ¿no? Aún se lo está pensando.
2: Por cierto, ¿JR sigue ahí por Cleveland viviendo o no, no sabe nada? Sí, la... No,
3: él sigue disfrutando la vida por todos lados, por Los Ángeles, por. Por todos lados, eh. mantengo en contacto con él, disfrutando del golf y esperando la llamada así como le llegó a, a, a Carmelo Anthony. Uh-huh. Puesto
2: de alero, o de small forward, yo creo que aquí no hay mucha duda, pero sí, bueno, no. vamos a jugar, ¿no? Lebron James... Campy Russell, Mike Mitchell, ¿os acordáis de Anthony Parker? Que jugó en Maccabi muchos años aquí en Europa. Sí, sí, sí. Pues yo creo que está claro, ¿no? Sí, no, aquí no hay duda.
3: Sí. Sí, la otra que te digo, que no tiene competencia, increíblemente, LeBron James listado como un, como un, como un small forward, como un 3, es, es, es casi una falta de falta de respeto para el resto de la de, la, de los jugadores en el sí. sentido que es un, es, un, es un small forward muy grande mm-hmm. LeBron James, pero sí… Eh, la, la, la discusión va a continuar quién es mejor, si Michael, si LeBron si Kobe, yo lo he visto en persona, día a día, trabajando y es impresionante e imponente la figura de LeBron James y lo que puede hacer dentro y fuera de la cancha, creo yo que definitivamente no solamente el mejor jugador de su, de su generación claramente el mejor jugador de la historia de los Cavaliers
2: Bien, eh, buena acotación al final eh, <risa> sí. Puesto de a la pivot power forward Eh, Aquí va a estar competido, creo yo Larry Nance, padre Segunda opción, yo creo que tiene que entrar Kevin Love Tercera opción Se acordará Rafael, Hot Rod Williams Y en la cuarta opción Todo un clásico como Danny Ferry.
3: Sí, cuatro grandes jugadores eh, Pero creo que en esta... Regresando al voy a ser clásico como, como ustedes, eh, yo me quedo con el papá, con Larry Nance, eh, mm. fue un jugador fenomenal que vino a vino a, a él y, y el hombre que yo escogería como el mejor centro, vinieron a revivir creo yo la, la, la franquicia de los Cavaliers de Cleveland, eh, tremenda persona también, el hijo lo refleja y yo creo que Larry Nance tiene que estar en el equipo de todos los tiempos de los Cavaliers.
0: Yo soy de Larry Nance a muerte. Me encantó y fue uno de los jugadores que que me marcó eh, cuando me empecé a aficionar a a la NBA y y es una una auténtica pasada revisar todavía alguna de sus jugadas, alguno de esos mates impresionantes y y tiene que estar.
2: Yo como vosotros también, a la reina Fijaos que me he dejado a gente como Sean Kemp, como Carlos Bucer, Anton Jameson, muy buenos jugadores en en esta posición han tenido los Caps. Y venga, acabamos ya con el center... Yo no tengo dudas, eh. pero bueno, Brad Dogerty, Cidruna Silgauskas, Anderson Varellao y Tristan Kardashian.
3: <risa> Mira, Tristan, uno de mis jugadores favoritos de los, de los años que llevo yo en Cleveland, Andy, un gran amigo, una gran persona... Y los otros dos te peleas porque Big sí. eh, sí, es un gran eh, querido aquí en, en, en Cleveland. 12 años,
2: ¿eh? 12 temporadas estuve. Querido eh, estuve en, Cleveland. en Cleveland,
3: queridísimo en Cleveland, pero yo, me, a mí me, yo por haberlo visto jugar más en, en, el, en el colegial y en, y en los profesionales y que fanático de los carros de NASCAR, también me quedo con Brad ¿Sí? Doher, que creo yo que es un gran fue un gran jugador para soporte de los primeros centros móviles de esa generación, obviamente, ya había pasado eh, Patrick Ewing y, 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 ¿cómo se llama? El, el sueño, Kakim Olajo, ¿no? Uh-huh. Era tremendo, tremendo jugador. Uh-huh. Yo me voy a quedar con,
0: con el lituano, con el Auskas,
3: que, sí.
0: que aunque los más jóvenes se acuerdan de, de, de su última temporada, a lo mejor, y, y, y que ya estaban bueno, acuciados por las, por las lesiones, fue un grandísimo jugador. Eh, en el top 2 Y top 3 de casi todas las estadísticas De, 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 los, de los Caps Yo creo que, que el, el gauskas tiene, tiene que estar
1: Yo me acuerdo de alguna temporada más Que la última y también lo elijo Ilgauskas
2: Bueno buen, buen quinteto, ¿no?
4: Uh-huh.
2: Salió bueno, sí ha salido. Bueno, yo creo que ganarían algún anillo más Ya sabéis,
0: durante la semana Iremos poniendo cada día de la semana Uno de los puestos para que vayáis Eligiendo en En Twitter Así que ya sabéis, id votando Y la semana que viene pues os recordamos eh, cómo, cómo ha quedado el, el quinteto Rafa, un auténtico placer Haberte tenido en este Nevedictos 200 Muchísimas gracias por, por dejarnos Robarte tanto, tanto tiempo eh, y, y mucha suerte Para hoy en, en Toronto
3: Muchísimas gracias, muchachos. El lujo. Oye,
4: Rafa, Rafa, una. El honor Rafa,
2: es mío, te, ¿eh? llegó, te, llegó a Ohio, te llegó a Ohio la noticia de que a Messi le dieron un balón de oro, ¿no?
3: Sí, imagínate. Pero...
2: <risa> no, que sé que tú eres. Eh...
3: Eh, 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 me gustó el sorteo de la Champions. Va a estar bonito. Yo quiero ver. Eh... <risa> Hay uno, unas duelas ahí bastante, bastante, bastante buenas y ahora que se fue Cristiano Ronaldo ya, ya, ya la pelota caliente era del Juventus, no del Real. Madrid.
4: Esa,
2: esa, esa. esa. <risa> ya sabía que lo soltaría. Muchísimas gracias <risa> Rafa. <risa> Un <risa> fuerte abrazo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.
3: mucho.
0: Un fuerte abrazo. Muy grande, Rafa, el alcalde. Y antes de ir con la sección de, de Sergio, Dani, repasa el quinteto de los Pacers, que se nos ha quedado ahí, ahí colgado, que íbamos con, ya nos estábamos extendiendo en el tiempo, y era para, para ir directos sí. al, al grano. La semana pasada...
2: Es que, es que... Y, 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 perdón. No digo que
0: la semana pasada eh, buscábamos el quinteto de los Indiana Pacers con un pequeño despiste mmm, que, que ni tú ni yo... Bueno, yo lo pensé, pero digo... Como siempre estoy tocándote las narices con las posiciones y tal. Y tenía tremendo catarro. Digo, pff, a lo mejor es cosa mía, que estoy apirolao. Eh, pero claro, Twitter no perdona, Dani. No,
2: culpata. Ninguna, mi mi no perdona. Sí, ninguna Culpata, <risa> Alex, ya la informática. <risa> bueno, se me corrió una... Bueno, una ¡Uy! Ojo que estoy saliendo de la cuarentena. Eh, <risa> Oficialmente, eh, una línea del Excel eh, se puso donde se tenía que poner. Yo tampoco caí porque aquí vamos muy a piñón para intentar decir muchas cosas en el programa y se nos pasó a Reggie Miller que lo pusimos de 3. Evidentemente, Reggie Miller, pues, colta, ¿no? Rectificamos a tiempo, gracias a los que nos lo hicisteis ver. Uh-huh. Y el quinteto quedaría, pues, tal como Mark Jackson, eh, Reggie Miller de dos Paul Jones de 3. Eh, David West de 4 y de 5, ojo que se ha metido Jermaine O'Neill, sí. la gente oh. no ha querido que esté el holandés.
0: Porque hay, hay mucho millennials. Hay mucho bueno, hemos
2: venido a evangelizar
0: No, 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 no. pero A lo, la prehistoria La cosa como, como está los que, los que vimos jugar a, a Rick Smith No, no somos no la mayoría de los, que, de los que votamos Entonces, pues pues ahí, ahí está Bueno, pues pues nos vamos con, con la sección de, de Jimón Si es que se acuerda de cuál era De cómo iba
1: <risa> También hubiera para por Twitter, ¿eh?
0: Yo yo yo. Sergio Jimón Habla que si no puede estar así toda la hora.
1: Yo hombre, yo la recuerdo porque yo 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 también tengo un Excel que no se me corre nada, ¿eh? en, en él, sabes, o sea está todo eres joven. Yo eres soy joven. tremendamente joven.
4: Todavía.
1: Yo soy joven y controlo. ¿sabes? Toma. Oh, no. Y dicho. <risa> yo yo. Esto va a parecer y... el, el Red Bull batalla de gallos. ¿eh? Mientras malo se ríe, exacto, mientras malo se ríe, yo quiero recordar.
0: Estoy, estoy ahora la mismo. Última. Estoy ahora mismo Que parezco. No sé, pensad en un equipo que lleve la camiseta. Parezco la camiseta visitante de los Bulls ahora mismo.
2: Ay, Dios Saludos malo. a Mayora.
0: Venga.
1: Visión de juego fue la última, la última característica que estábamos buscando. Sí, ¿eh? Y muy apretado, ganó LeBron James con un 36%. Uh-huh. Ricky Rubio tuvo un 30, bueno, y la gente que empezó a comentar, otros jugadores por Twitter, por, casi por, sí. por un hilo de, de gente, un bueno, hilo, ahora hay que poner cuatro, tío. <risa> Una story. Una story, sí, sí. Bueno, voy a recapitular un poco estos, uh-huh. de estas semanas, ¿no? Llevamos que el tiro, el tiro exterior de Stephen Curry, el rebote de Andre Drummond, el dribbling de Kyrie Irving y la visión de juego de LeBron James, ¿no?
4: Uh-huh. Vale, y Esta qué, semana ¿qué buscamos esta vamos semana? a
1: buscar la media distancia, el tiro de media distancia Uh, uh que no mates, que ya el está... tiro de fuera de la zonita, claro, entre que, el triple y que ya sabemos la botella, que, por así decirlo, que ¿eh? ya sabemos
0: que según qué jugador es capaz de matar desde media distancia, pero Exacto. pero no, <risa> pero digamos,
2: sí, <risa> digamos que sin tocar el aro con sus dedos. Bueno, sí. os recuerdo que Dwight Howard gana un concurso de mates <risa> sin hacer. Técnicamente un mate. Sí. Y solo no, por eso que no. una sección. Dani, dilo bien,
0: dilo bien. Técnicamente es un mate. Porque técnicamente un mate es toda esa canasta que se hace empujando la bola hacia abajo. No dice nada de colgarse el aro ni tocarlo. Eh, esto, es, esto es un, un debate que vuelve cada cierto tiempo. Y el año pasado salió con, con la jugada de, uh-huh. de Miami, no recuerdo el jugador Que también quedó así como medio logo de Jordan y hablaron y y tampoco había tocado el, el aro Y tirando de reglamento, pues Mate se, se, considera, se considera eso eh, Hablamos del tiro de media distancia Ese tiro que cada vez está más en desuso en esta NBA moderna eh, pero que, que durante muchísimos años Ha sido algo clave en, claro, los, en Imagínate años. cuando no había triple o sea, sí. ya
1: Te cuento, en aquella época ¿no? pues eh, recordamos, o sea, recordamos que estamos que...
0: hablando De jugadores en activo
1: En activo, por supuesto uh-huh. en activo. Pues, Un jugador me... que lleva 10 All Stars Dos anillos, dos MVPs de las finales Y un MVP NBA Para mí el gran favorito Para llevarse esta sección Que es Kevin Durant Kevin mm-hmm. Durán, ya sabéis, el, estil, el estilista puro, ¿no? El, para mí es el que mejor tiro, el más fino que tiene de media distancia, infalible, un brazo larguísimo, ¿no? Que hace que para jugadores de su par pequeños es imposible defender y para y demasiado rápido de mecánica de tiro para jugadores más altos, ¿no? Y atención porque tiene un impresionante 49,3% de mm-hmm. tiros en toda su carrera,
4: Ajá. Mm-hmm.
1: Bien,
0: Kevin, Kevin Durán es la primera opción. ¿Quién es la segunda?
1: Segunda, con un 43,3% de tiro en su carrera, que nada mal. Es Paul George, uh-huh. que tiene unas características bueno, similares a Kevin Durán, ¿no? Un grandis, grandísimo defensor también. Y también que puede tirar de cualquier zona del campo.
0: Uh-huh. Vale, Paul
1: George. Muy parecido a Paul George. Bradley Bean, con un 45,1% en su carrera. Uh-huh. Y es un tirador también excelente, ¿no? y siempre yo lo recuerdo siempre por también por tirar de media distancia no es que sean tampoco es, yo estoy diciendo jugadores que no es que sean muy muy buenos en triples que evidentemente también enchufan pero son jugadores que, que, que tiran desde ahí no Los ves que, lo, que el rango de tiros es ese
0: yo tengo, tengo uno este en la cabeza que no sé si va a ser tu cuarta opción, si no ya va a ser mi... No lo
1: sé, bueno, mi nota evidentemente pie de página. no va a ser, seguro que no será de la cuarta ni la ni, ni, ni la opción de mucha gente que va a comentar después, ¿no? Pues, y es de Mar de Rozan, que lo tengo con ah, esta temporada, es tremendo. Ahí está, esta,
0: esa, esa era mi opción. Eh, y además tiene
1: un 45,3% también por ciento de su carrera, o sea, son... Y está, los, además, los tres que he dicho son seis All-Stars Paul George, dos All-Stars Brady, que me, que me lo ha dejado, y cuatro All-Stars. De Mar de Rozan, uh-huh. son excelentes tiradores y... y más que nada esta temporada De Mar de se merece se merece estar aquí
0: Es que además eh, Si bien eh, pues de, de, de Durán Podemos destacar también su, Sus triples, sus mates Igual de Paul George eh, Las penetraciones de Brad De Rosen Yo creo que es el tiro que le define no Y de hecho se le achaca que tira poco Correcto. de tres y que, y que muchas veces se queda en ese tirito de 5 o 6 metros. Es su tirito de mm. toda la
1: vida, que diría Guille. De toda la vida, exacto. Son jugadores que, que tienen ese tiro. Que no son. Que, por ejemplo, yo me he dejado aquí como jugadores que pueden entrar. Por ejemplo, Anthony Davis con Anthony Towns. Pero ya tienen más registros. Que claro. Que no solo en media distancia. Evidentemente tiran de media distancia. Rudy Gay en toda su carrera también mm. ha sido de este también. estilo de jugador. O Tobias Harris.
0: Yo me, me quedo con Derousan. Con al revés que los Spurs, que parece que no se lo van a quedar, yo, yo me quedo con él.
2: <risa> Fíjate que yo pensaba, estaba pensando en McCollum también, por ejemplo. También. Que, que seguramente lo asociamos más a este pero tipo más de más de triple, ¿no? Ah, claro. Exacto, a lanzamiento triples. Pero yo le recuerdo también lanzamientos eso, de 5 cinco, cinco metros, 6 metros. Fíjate que son Aquí. todos escoltaleros, ¿eh? Sí. Aquí también podríamos entrar con el debate de quién tiene el mejor tiro punteado verdad eh, mejor tiro defendido porque esta, esta sería otra que te lanzo por si te faltan secciones corbacho pero corbacho. No, pero hay gente que lanzando solo que lanzando solo se pone nervioso también eh sí, Eso sí, tú sí. lo sabes
0: sí sí, sí, sí. sí, sí. Mm, estaba estaba buscando aquí el,
1: la, los... tú Dani con quién con quién te quedarías yo con Kevin Durán no sí claro. a ver yo, tam- sí, yo sí. también o sea, Yo, incluso el Kevin Durant de ahora mismo. Pero, pero mira. Bueno, con muletas. Puede dato, estar aquí en el top 4. También. Un dato, chicos,
0: de lo que estamos hablando. Tiros de 2 de The Rosen. En lo que va de temporada, 199. Tiros de 3, 15. Intentados, ¿eh? Sí. no Perdón. Intentados, eh, de 199 son eh, con, eh, convertidos. 389 de 2. Dos, de, de dos, 15 de 3. Casi nada. La temporada pasada, 1.268 tiros de 2, 45 tiros de 3 en toda la temporada de rosa
2: ¡Coño, Ben Simmons! <ríe> casi, casi. Ni llega a eso.
0: Pero quiero decir que, que, le, que, que es un sí, tiro sí. Que, que le define. Voy a buscar ahora, por curiosidad, los, los datos de, de Durant.
2: Es que Durant es lo que decía Sergio. es Es una estética, una finura, ¿verdad? Verle levantarse con esos brazos y esas piernas tan largas que tiene, ¿no? Que ¿Parece sí, o sea, que es imposible ver, sí. que, que, que se le pueda llegar a...? O sea, yo como tapurar. jugador perfecto
1: le pasan el balón a media distancia y, y veo a Kevin Durán tirando. ¿Sabes?
0: Claro, es, es, que, por... es que, por ejemplo, la temporada pasada eh, Kevin Durant tiró la mitad de tiros de tres que de tiros de dos Entonces, claro, <risa> promediando, pues pues eso, sobre 12 tiros de, de dos y sobre 6 tiros de 3. Por eso, claro, por los eso digo, de dos para También
2: mí... entran los, los mates y Claro, tal. claro, claro Pero o sea, bueno no Estás bajo el aro, ¿eh?
0: Bueno, mm-hmm. pues, pues ya, ya es cuestión de que cada uno mm, opine y, y decida Para eso ten, tendremos la, mm, la encuesta en arroba nb-tos-rc. Y hablando de opinar, vamos a opinar de qué
2: Opino de qué Opino de qué Opino de qué.
0: Y es que antes de irnos, nos, os vamos a dejar como siempre unas pildoritas. Empezando por la elección de los jugadores de la semana, que ya ha salido y han sido Bam Adebayo y LeBron James, chicos.
2: Muy bien, pues Adebayo. Bam Bam Adebayo. Uh-huh. Eh... Yo no sé si opinasteis,
1: entiendo que sí, la semana pasada de, del nombramiento de Carmelo. ¿No? Fue hace dos semanas que Dos semanas sí, puede Ya, 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 ya sí, no nos acordamos. Que, no, acordamos. Que no me paso que ya nos acordáis. <risa> Pero de a de sí que es merecido, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Sí, haciendo una, una grandísima semana a en general en la línea de la grandísima temporada que están haciendo los hits, chicos.
1: Sí, sorprendente temporada, ¿eh? no me esperaba. No. Ese nivel y como, como ha dicho el no. al alcalde antes a Tyler Herro y el y el Nune este que no era ni drafteado. O sea, tremendo.
2: ¿no? Bueno, sorprendente para mí en cuanto a que no me los esperaba tan arriba. Yo pensaba en su día que harían playoff. Parece que, hombre, se tendría que torcer mucho las cosas para que este equipo no hiciera playoff. Y también lo comentamos, creo, la semana pasada. Que es que, joder, están muy bien entrenados. Eh, Jimmy Butler, pues bueno, tiene sus taras y sus grandes cualidades como jugador. Y te están saliendo redondos estos Tyler Gerro eh, la de Bayo que na- y, bueno que, que a lo mejor está, está puede aspirar a most improved Player mm-hmm. bueno eso, para, de eso... 4-4 está detrás
4: de algo de sí, eso sí. suele funcionar
0: de eso vamos a, a tener que hablar de, del jugador más mejorado porque porque va a haber hostias ¿eh? hay hay unos cuantos jugadores que, que están están rindiendo muy bien y, y ojo habrá que poner también un asterisco porque porque también tendremos que dedicarle un programa al ritmo al que se está jugando esta temporada, que es, que es una, auténtica, una auténtica locura. Sí, sí, a
1: mí esto de ahora que hay una polémica con la gente que descansa y todo, o sea. O sea
0: no, no, pero ya no, ya no voy solamente eso, ¿no? O sea, al ritmo bueno, de, luego se el porque de, ha salido hoy que
1: Michael Jordan, con 42 años, jugó los 82 partidos con, sí, sí, con sí, sí. Wiza. ¿Sabes? Sí. O sea, que, te, que vas a descansar tú, que eres un chaval, ¿sabes?
0: No, pero es, eso es ir a lo que comentaba antes el alcalde, eh, están pensando en, en postemporada, más que en que en la temporada. Entonces, pues, pues cuando, cuando pensamos nada más que, que en, los, en los, partidos de, a partir de febrero, pues, pues todo lo demás es, mm. es pretemporada. Y, y, por ahí yo creo que que tiene que ir meter la tijera. En, en
1: Pero yo creo sí, que al sí. final, claro, es que el factor cancha tiene que valer, y sobre todo en, en el este tiene que valer mucho, ¿no? En el oeste, a lo mejor no tanto, porque si van a llegar Lakers y Clippers a la final, pues. No, es que
2: fíjate, en el oeste. Bueno, si en, casa, ¿no? Pero... en el oeste, yo creo que me puedo tirar a la piscina y decir que va a tener factor cancha a favor los Lakers en todas las finales. Porque en, en, el las staples, las... en el Staples, cuando jueguen Clippers y Lakers en la final, claro, hay, 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 gente... hay, hay más Lakers. Claro. Claro, sí, sí. <risa> habrá más gente en los Lakers cuando jueguen los Clippers en casa que de los propios Clippers. No, no,
0: y, y, pero es que. Se <risa> Porque es hay. que allí
2: aquello no se llena, eh, es que... la afición de los Clippers.
0: Y que, y que se está viendo en, en otras canchas. El, el otro día en, en Portland, sin ir más lejos, había muchísima camiseta amarilla. Ya sabemos el efecto LeBron y todos los Van Wagoners. Que, que uh-huh. se van con él y, y que se van cambiando de equipo tanto como se cambia él. ¿no? Entonces, los chaqueteros. Claro. Eh, bueno, es, es así el negocio. Esta es la NBA que tenemos a día de hoy. Y, y se acabó lo de, lo de los equipos míticos que, que recordamos pues, pues cuando hacemos la sección de Dani. ¿no? Y, y nos acordamos de los equipos. Pasa con la,
1: igual que con las camisetas que hemos hablado claro, antes.
0: De los 80, de los 90. De, te decías sí, sí. alineaciones. Eh, seguidas pues pues eso este año menos del 43 por ciento de los jugadores siguen en su equipo que es el dato más bajo de toda la historia entonces ah. m- así poca, poca identificación hay y la gente pues se va con con, con, los, con, con lo que los se jugadores. va eh, lo mencionábamos un poco antes con, con, con Rafa y no quiero cerrar el, el programa sin, sin comentarlo con vosotros. Eh, la semana pasada cuando despedía a Dani le decía, bueno, el lunes comentaremos unos cuantos traspasos, pues no tenemos ni uno que llevarnos a la boca. El periodo más largo...
2: Bueno, tú sabes, Manu, perdona, tú sabes, Manu, que en cuanto colguemos este programa... Y es es habrá
0: Sí, bueno, el, el, el efecto... <risa> la, ley el de la ley de Murphy. Eh, pero pero bueno, aunque ahora mismo en cuanto acabemos y, y surva la, la canción de, de despedidas se hagan 10.000 eh, traspasos, llama la atención todo este tiempo sin, sin, sin traspasos y estaba estaba leyendo antes en The Athletic eh, que, que muchos especialistas hablan de la Agencia Libre de 2021 como el motivo y es que todo el mundo tiene miedo a hacer algún traspaso que le condicione eh, hablaban de los, que si los Raptors solamente pensarían en traspasar a, a Margasol o a, a Ibaca para dejar hueco para Antetocumpo, que menuda idea tan peregrina, pero bueno, luego lo razonaban diciendo que de la misma manera que convencieron a Kawhi y se llevaron anillo, pues que lo iban a intentar con Antetocumpo, pero algo estamos haciendo mal, ¿no? Si, si estamos a, a... todavía no es 2020 y ya estamos pensando en el verano del
1: 21, ¿no? Sí, totalmente. O sea, en, la gente ya, o sea, está llenando Twitter de humo todo, todo esto y no, no, va, no va a ningún lado. Porque luego la gente se crea ilusiones, sobre todo los que somos de los Knicks,
4: para, para, para llevar chascos.
1: Pero no, es lo, que, es lo que decimos. A mí esta NBA empieza a tener un tono que no me gusta nada. Uh-huh. He aguantado más que, me, que Manu, pero...
2: Mm-hmm.
1: No os bajéis. No me mola que cada año sea un draft fantasy. ¿sabes? Es que es eso, es que para es eso. eso me pongo el juego. Claro. Claro. Yo también claro. soy de equipos de recitarme el quinteto. Claro. Y soy el más joven de los tres, pero, pero, bueno, ya también es, he esto.
0: pero esto es lo que ocurre cuando se le entrega el poder a los a los jugadores. Eh, ahora mismo los General Managers han entrado en ese en ese juego desde hace unos cuantos años. Y esta es la NBA que nos deja LeBron James. Estas son las consecuencias de lo sucedido El verano que viene va a ser 10 años y, y solo hay que ver Pues lo que hemos tenido en los últimos 10 años Y lo que era antes la, la NBA Para bien o para mal Eso que ya lo juzgue cada uno Pero pero eh, Aquellos barros y estos lodos O aquellos polvos y estos lodos Como como se diga eh, No sé Dani, ¿alguna pildorita antes de irnos? Sí, hombre, sí, hombre,
2: sí, hombre, Sí, hombre Quiero hablar de Bueno Primero, Lakers, eh, hay que hablar de Lakers muy rápido. Tenían una gira por el este Miami, Milwaukee, Indiana, ¿verdad?
4: Uh-huh.
2: Eh, Creo que juegan con Milwaukee esta semana. Mm, te lo digo ahora mismo. Bueno, eh, prueba de fuego. Prueba de 18 seguidas en Milwaukee, ¿eh? cuidado. Exacto. Eh, Para mí prueba de fuego estos Lakers la están superando. El jueves, el este. la noche
0: del, mi- jueves. del del jueves al viernes eh, por Movistar Deportes sí. a las 2 de la madrugada Lakers Bucks ahora mismo y, están... no se, y luego
2: van a Indiana también me parece. Antes no se extrañe justo. antes van. No se extrañe que el que, 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 o a lo mejor no juegue Anteto o a lo mejor no juegue Davis o LeBron incluso pues, porque puede haber sanción entonces. Puestos a dar por culo eh, saben mucho. Y quiero hablar de Bucks. Eh, estamos hablando mucho y se centran todas las miradas en los dos equipos de Los Ángeles evidentemente los Lakers tienen su mérito, están haciendo muchísimas victorias para mí mucho mejor de lo que esperaba los Lakers pero se habla muy poco de los Bucks y yo creo que tiene mucho más mérito lo que están haciendo Milwaukee Backs. creo que están en 18 seguidas cuando estamos grabando esto sí. y está todo como difuminado por el esplendor de Los Ángeles que tienen mucho mérito lo que está pasando en los Lakers y, y da la sensación que Milwaukee como es un mercado pequeño es una ciudad que está allí siempre muerta de frío los cerveceros Green Bay Packers y, y qué, otra cosa Dani. nos olvidamos de ellos y, otra cosa. y el nivel a, perdona y el nivel al que está en teto mm-hmm. que están mejor que el año pasado sí. y que parece que aquí estamos esperando eh, a que pase la regular season ya y que Milwaukee la vuelva a cagar como la ha cagado el año pasado en nuestro playoffs. Y no tiene por qué. Y nos fijamos poco y estamos menospreciando a los Milwaukee Bucks. Y me callo.
0: No digo que, que la tara que tienen los Bucks, independientemente del mercado o no, es que no se han movido. Es decir, han, han reforzado el equipo pero no han traído una mega estrella ni, ni han hecho cosas Exacto. así. Han seguido con, con, con su equipo... Con, pensaba
2: con... que iban a sufrir más la baja de Brogdon yo también y están ahí y sí, están sí, ahí sí. muy bien posicionados
0: sí, sí, sí. no no hay, hay una serie de equipos que para mí están rindiendo mejor de lo que esperaba y que tienen muchísimo mérito no son los Bucks eh, están casi todos en el, en el este eh, los Celtics que ya lo mencionaba Rafa antes los eh, Raptors los Raptors uh-huh. hay, hay una serie de equipos que están que están los Nets eh, ojo la racha de los que Nets, vuelve sin caer e ir. vuelven vuelven. Ojo, los Nets sin Kyrie Irving... Continua. Estoy
1: canalizarlo ya un día de estos, ¿eh?
0: Yo es que, es que bueno, eh, vamos a tener que llamar al alcalde otra vez. antes de que acabe la temporada, porque yo quiero, yo quiero que me hable... ¿Os acordáis que, que Montes siempre le decía a Daimiel, Daimiel, ¿algún día me contarás lo que pasó el verano del 99? Pues sí. yo quiero que el que alcalde me cuente qué pasó el verano de 2016, para que la cabecita de Kyrie Irving se fuera al garete, ¿eh? Porque, porque qué, qué, qué pena y qué jugador tan distinto Antes de ese verano y, y después
2: sí. Os lanzo una porra Nos, nos, nos quedan todavía 5 minutillos Sí Os lanzo una porra eh, Hay que hablar también de Doncic Dallas Mavericks está 17-8 cuando estamos grabando esto De aquí uh-huh. dos semanas cuánto creéis que va a estar Dallas Ni idea Va a ganar más partidos Sé que tiene, o sea, sé que que tiene, tiene un un calendario
0: Sé que tiene un calendario complicadete Complicadete
1: eh, Yo creo que va a
2: perder más que va a ganar. Exacto, esto es lo que preguntaba. Claro, es que mira, va
0: a jugar hoy contra. No, mañana contra Milwaukee. Eh, después contra Boston. Después contra Filadelfia. Después contra Toronto. Luego San, San Antonio. ya
1: con toda la gira buena.
0: Pero, espera, eh, descansan, descansan entre comillas un poco. Porque juegan contra San Antonio y los Warriors. Pero luego Lakers, Oklahoma City, Thunder, Los Nets y. Y antes de que teóricamente Vuelva Don Sis, bueno, no, no mucho más No mucho más porque ya, ya nos iríamos a, a principios de enero Pero bueno, es un, es un calendario bastante, bastante jodido Que lo normal Es que de estos cuatro siguientes Partidos contra Milwaukee, Boston, Filadelfia Y Toronto, lo normal es que Se fueran con cuatro derrotas No sería, no, normal. No sería Toronto juegan empezar. en
2: casa Perdona, Toronto has dicho que juegan fuera, ¿eh?
0: Eh, juegan en Milwaukee contra Boston en casa, en Filadelfia y en Toronto.
2: Oh. Sí.
0: 0-4. Pero bueno, eh, veremos. Es el momento de que Carla tire de, de libreto. Y el otro día contra Miami, con, con todo el cargo emocional que, que venía de, de la lesión de Doncic y tal, pues compitieron. Y, y bueno, hay que ver, hay que ver. Eh, tiene, no solamente es Don eh, Dallas Tiene, tiene un, unicornio, un equipo, ¿no? Y tiene, tiene un, una serie de, de jugadores De segundas espadas, si lo queréis denominar así Que, que tendemos a menospreciarlos y, y yo creo que son son Muy válidos y, uh-huh. y sobre todo que cuando un equipo está en una dinámica tan buena Pues pues todos juegan Un poquito mejor de lo que, de lo que pueden dar Así Exacto. que Dani, ¿alguna más?
2: Dani se ha caído. sí, no, no, no ah. estoy. Eh, no, 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 no tengo más. Os quería comentar vale. si, si queréis que sorteemos algo para Navidad o lo dejamos para L'Olestar Decid vosotros en vivo. Podemos
0: poner una encuesta y que decida la gente. Si quiere, <risa> la gente si, dirá que ya. Si la gente si quiere, quiere todo. En Navidad o en, en L'Olestar Que por cierto, eh, para Navidad os vamos uh. a regalar ya una cosa. Y va a ser un programa uh. especial. Eh, y hasta aquí poder
2: Espérate que igual salimos tú y yo y Sergio Espérate, exacto eso te a decir. Bueno,
0: yo he dicho un programa vale. especial Y no he dicho nada más yo, vale, vale, vale. Puede ser un especial con nosotros tres Nada más O eh, pues el
2: especial de, un, de los regalos de Navidad ya está
0: Especial eh, en neveaditos en tanga total Como no se ve
2: Un videoblog, un video ya lo he dicho siempre bueno, yo no eres muy guapo, tío. Nosotros no quieren somos salir lejos. Este... No, no, no. no este es oso, es, es, si Dan, este es
0: Daniel que se, el que se
1: raja.
2: Pero... No, yo se... no me rajo. Yo no me rajo.
0: Tendríamos que hacer algo ahí. Como que no,
2: yo, yo digo
1: que sí. Eh, Manu <ríe> <risa> ha salido ya en medio en bolas. O sea, faltas tú.
4: <ríe> <risa> Solo quedas tú.
0: <risa> bueno, chicos. La semana que viene más... Eh, Será 23 de de diciembre Así que ya aprovecharemos Para hacer las previas De los partidos del del 25 Que que prometen y, Y tienen muy buena pinta Pero tendremos muchas cosas de las que hablar Que pasen durante toda esta semana Hasta la semana que viene chicos
2: Hasta la semana que viene Un abrazo desde Tarragona
0: Un fuerte abrazo A todos vosotros que nos escucháis, ya sea vía iBox, iTunes o Spotify o en Eco FM en la zona de Vigo, como digo siempre, si os dejan las luces de caballero... Muchísimas gracias por estar ahí. Eh, seguimos teniendo nuestras camisetas adictas. Ya sois bastantes los que habéis puesto vuestra foto con el hashtag camisetas adictas. Ya os están llegando, están todas enviadas. Así que ya sabéis, si os queréis hacer con una, nos escribís a arroba NVADICTOS RC y os daremos instrucciones. O más sencillo todavía, os hacéis patreons patreon.com barra adictos y, y uno de los beneficios es haceros con una camiseta NB dicta, blanca, roja o azul, el color que queráis. Nosotros volvemos la semana que viene. Ya sabéis, mientras tanto, pasad la mejor de las semanas posibles.